0: 零零七第一节暗语：厄斯特马克飞行轰炸机的攻击刚一结束，四机编队的驱逐机猛地压下机头。他们发现了停在机场一旁的躲过轰炸的地基。赫尔穆特·伦特少尉，此人几年后曾以飞夜航而驰名的梅塞施米特式飞机瞄准了一架大型飞机。这架飞机的短粗机体和倾斜的长方形风挡玻璃，与德国的俯冲轰炸机有些相似。在距离将近100米时，四挺机枪一齐发射，两秒、三秒，这架波兰飞机立刻像点燃的火把燃烧起来。伦特拉起机头转弯，又去攻击另一架飞机。几分钟后，当驱逐机在高空赶上正急于返航的轰炸航空团时，地面上波军的11架飞机已被一片浓烟烈火所吞没。9月2日早晨。登布林的几个机场也同样遭到轰炸，德国空军的攻击继续进行，波兰空军的损失越来越重。此刻，如果波兰空军再不出来应战，那么地面设施就将被全部摧毁。德军的侦察机像鹞鹰寻飞鸟一样，整天监视着远至波兰东部的各个机场。只要一发现地面有波兰飞机，轰炸机大队就立刻出动。接近中午。布鲁诺·勒尔察中将的第二航空师和他的顶头上司勒尔上将的第四航空队司令部里，气氛非常紧张。参谋长和作战参谋们迫不及待地等待着敌人的情报。为了能随时对付波兰的空袭，战斗机、驱逐机的各个飞行中队都进入了紧急战备状态。但是，波兰飞机一直没有出现，空忙了一场。好容易送来了几份报告。说放战斗机在几个地方攻击了德国轰炸机队，兵力最多不过双机或三机。有一架勇敢的敌侦察机竟飞过国境，在格莱维茨北面的派斯科勒查姆附近投下几颗炸弹，然而都没有爆炸。中午时分，证实了波兰的侦察机群在波兰上空进行了前哨巡逻，用无线电报告的轰炸机队接近的情况。有战斗机和侦察机是确实的了，但是轰炸机却没有找到。装备着先进的 PZL-37 米式双发，即装有两台发动机飞机的波兰轰炸机部队似乎已被大地所吞噬，无影无踪了。德军司令部的紧张气氛再次缓和下来。有一些人认为，波兰空军肯定是在德国空军的第一次猛烈攻击中覆没了。并且正式向外界发表了这一看法。1939年9月2日的国防军公告中这样写道：“机库里和跑道上停放的飞机被烧毁，可以认为波兰现有的航空部队受到极其严重的损失。德国空军在波兰全境获得了绝对的制空权。”波兰空军少校阿夫卡利诺夫斯基， 1939年在 W 赫勒上校统帅的轰炸旅里当机长。后来曾任英国皇家空军的飞行大队长，却持有不同见解。谈到开战时的情景，他这样说过：“德国空军的行动完全在我们预料之中，即先袭击机场，试图把波兰空军歼灭在地面上。”现在不妨设想一下，波兰空军知道波德两国的政治关系非常紧张，也掌握了德国的攻击意图，在这种情况下。如果德国空军还确信波兰飞机仍然停放在平时的基地里，该是多么愚蠢！其实，我们在1939年8月31日，第一线飞机连一架也没有配置在平时的基地里， 4 8小时以前就转移到野战机场去了。也就是说，德国空军最初的空袭当然是完全没有击中目标的。据卡利诺夫斯基说。德国的炸弹和枪弹在机库和跑道上打坏的都是些旧式的、不能使用的飞机，而波兰的四百架第一精飞队战斗机160架、一百六十架轰炸机86架、八十六架侦察机以及支援陆军用的飞机一百五十架，在开战后头一个星期，勇敢的迎击了优势的敌人。实际上，第七十六驱逐航空团的第一和第二中队是在九月二日下午，在罗兹上空巡逻时。和波兰战斗机遭遇的，当时展开了一场激烈的空战，两架 PCL 1 1 C 式飞机被伦特绍韦和奈格尔中尉击落，但德方也损失了三架米1 1 0式飞机。接连几天，波兰罗兹集团军的战斗机中队都取得了战果，打掉了几架德国陆军的侦察机。9月4日遇到了劲敌。与冯伯恩中尉率领的第二驱逐航空团一大队的一个中队在罗兹上空打了一仗，旧式的 PCL 型双翼机根本不是 Mi 幺零九 D 飞机的对手，十一架飞机有的被击落，有的负伤迫降。此外，德军还在空中击落了一架新式 PCL 三七米式轰炸机，炸毁了停放在地面上的三架。在克服了最初的瘫痪状态之后。波兰的轰炸师也开始出动，有一个中队曾多次乘机袭击了德国装甲部队的先头部队。九月二日傍晚，从东普鲁士向格鲁琼茨方向入侵的第二十一军请求空袭斯德拉斯堡附近的波兰机场，因为从那里起飞的敌强机机和轰炸机正不断的妨碍德军步兵的活动。第二天，由于波兰轰炸机的轰炸。挺进中的第十集团军的主力第一、四两个装甲师在拉多姆斯科附近受到很大损失，请求空军给予支援。但是，后来波兰飞机的活动却逐日减少，这是由于德军的进攻过于迅速，加之波方各交通要道、补给基地又遭到猛烈空袭的结果。9月8日是个转折点，波兰空军卡利诺夫斯基少校说。补给已进入绝望状态，报废的飞机越来越多，备件已经用尽。到九月十六日，能飞的轰炸机只有几架了。到十七日，还能飞的少数几架飞机奉命飞往罗马尼亚避难。就这样，第二次世界大战初期的波兰空军的祖国保卫战结束了。战争进入第二周时，他们事实上已经不复存在。在伦敦西科贝斯基将军研究所出版的有关波兰覆灭的几卷研究文献中，上校参谋利廷斯基做了这样的结论：战争一开始，德国空军就轰炸机场、公路和铁路，其最严重的后果就是使通信网完全瘫痪。开战的第二天，电话和电传打字机就都不能用了，报告和命令错误百出，因此。可以说，指挥系统从一开始就陷入瘫痪。力廷斯基又说：“只有这一点才是德国空军战争初期轰炸的决定性成果，而不是什么破坏了机库和跑道。”德国空军很快也意识到这点。我们不妨听听几天以后研究轰炸效果的军官委员会随陆军通过被轰炸过的机场时所做的非常客观的调查报告吧。这个报告中说。机库只不过是炸弹的诱饵罢了，地面被炸毁的飞机都是就是教练机，炸弹坑也可以很快修复，炸毁飞机工厂必多余力，因为德军自己也打算利用它生产飞机。当然，上面所说的这些情况当时是绝对保密的，公众听到的都是轰炸使一切代为灰烬呀，空军史上罕见的胜利呀。没有什么能赶得上俯冲轰炸，使敌人的士气一蹶不振等等。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。